0: Ein ehemaliger Nachfolger Buddhas schrieb einmal folgende Zeilen. Als Buddha starb, war es in dieser Endgültigkeit, in der nichts übrig bleibt. Oder auch Mohammed starb in Medina am 8. Juni 632 n. Chr. im Alter von 61 Jahren. Sein Grab wird seither von Tausenden von Muslimen besucht. Aber sie kommen, um seinen Tod zu beweinen. nicht seine Auferstehung zu feiern. Jedoch die Gemeinde Jesu Christi, und das nicht nur an Ostern, feiert jeden Sonntag, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, die Auferstehung, den Sieg Jesu über den Tod. Alle anderen Religionsstifter sind im Grab geblieben. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Das ist einer der größten Unterschiede, des Christentums im Gegensatz zu anderen Religionen. Wir betonen immer oft die Gnade, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind. Jetzt gucken dass mein Mikrofon nicht runterfällt. Kleinen Moment. Die Technik hier. So. Wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, dann betonen wir immer die Gnade, Ja, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, um uns zu begnadigen, dass es kein Werk gibt, was wir tun können, um irgendwie gerettet zu werden. Irgendwie, das <lacht> tut mir leid. Warte mal. Muss das irgendwie befestigen hier? Hat jemand einen Klebstreifen oder? <lacht> Jetzt hält's. Wir betonen immer diese Gnade. Wir müssen keine Werke tun im Evangelium, um gerettet zu werden, sondern wir ähm, werden einfach aus Gnade gerettet. Das ist ein riesen Unterschied. Die Religion, der religiöse Mensch muss arbeiten, der Gläubige Christ nicht, nicht für seine Rettung. Aber es gibt noch einen grossen, anderen großen Unterschied und das ist die Auferstehung. Alle anderen Religionsstifter sind tot. Sie sind im Grab geblieben. Christus ist auferstanden. Er lebt. Und jedes Mal, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, am ersten Tag der Woche, feiern wir diese Auferstehung. Wir gedenken dieser Auferstehung. Ich habe das heute Morgen in Lichtenberg schon erklärt und gesagt. Die, der Sonntag im Russischen heißt Voskresenye. Ja? Also Auferstehung. Es geht um die Auferstehung. Wir feiern Auferstehung. Die Auferstehung. Bei uns als Christen ist eigentlich jeden Sonntag Ostern. Jeden Sonntag. Und das musste Paulus auch den Korinthern deutlich machen, die leider auch dieses Problem hatten. Die hatten ja sehr viele Probleme. Wir sind ja im Laufe der Zeit unseres Studiums im Korintherbrief immer wieder darauf zu sprechen gekommen, dass die Gemeinde fleischlich war, dass es da sehr viel Missbrauch gab. Es gab Unmoral, es gab alle möglichen Dinge und Undinge, Aber es gab auch ein riesiges theologisches Problem. Es gab einige der Korinther, die waren dermaßen von der Philosophie der Griechen beeinflusst, dass sie Mühe hatten mit der Vorstellung einer Auferstehung, einer körperlichen Auferstehung. Das vor allem war das Problem. Und dazu müssen wir die griechische Kultur von damals etwas verstehen. Die, die Griechen hatten Mühe, sich vorzustellen, dass wenn ein Mensch sozusagen die Erlösung erfährt, hier stirbt und in den Himmel kommt... in den Bereich der Erlösten, dass er da als körperliches Wesen weiter existieren sollte, weil im griechischen Denken war der Körper etwas Negatives, alles was materiell ist, ist böse. Nur der Geist ist gut und das Ziel des Menschen ist es, aus diesem Körper, der wie ein Gefängnis war, befreit zu werden, momentlich um frei zu sein als Geist. Das war die griechische Vorstellung der Erlösung. Und jetzt, wenn jemand kommt und sagt, Sagt, wir werden auferstehen mit Leibern, mit Körpern. Wir werden auf einer neuen Erde umhergehen, die mit Bäumen und Bergen und einer riesigen Stadt, dem neuen Jerusalem, bestückt sein wird. Und wir werden damit Körpern herumlaufen. Dann war das für die Griechen eine sehr schlimme, schreckliche Vorstellung. Was? Für immer und ewig in diesem Körper gefangen sein? In diesem Gefängnis? Ich will frei sein. Ich will ein Geist sein. Das war die griechische Philosophie. Und deshalb gab es in Korinth ebenfalls auch einige, die wohl so sehr von der Welt beeinflusst waren, dass sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass wir so auferstehen. Wir sehen das, wenn ihr 1. Korinther Kapitel 15 schon aufgeschlagen habt, seht ihr das in Vers 12. Ja, aber es das heißt, dass einige von euch lehren, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Das war ein Problem. Einige verkündigen das so. Und da muss Paulus in einem ganz langen, ausführlichen Abschnitt hier, Kapitel 15 hat 58 Verse, deutlich machen, dass das wichtig ist, dass die Auferstehung Jesu Christi ein Teil der Evangeliumsbotschaft ist. Und dass es ohne die Auferstehung Jesu Christi auch keine Auferstehung der Toten gibt von uns, dass wir auch keine Hoffnung haben, aufzuerstehen eines Tages, wenn Christus nicht auferstanden ist. Und da gab es sicher noch einige, die ganz kritisch waren, die gesagt haben, Na ja, wie soll denn das genau gehen, wenn wir da mit dem Körper daherkommen, könnt ihr könnt euch vielleicht erinnern, Zum Beispiel gab es zu, Jü äh, zu Zeiten, als Jesus ähm, seinen Dienst hatte, gab es die, die Sadduzeer, die auch gesagt haben, naja, was ist, wenn jemand eine Frau hat und dann stirbt er und dann sein Bruder hat diese Frau und dann stirbt er auch und dann, das war die Schwagerer, dann haben sie sieben, haben sie gehabt. Wessen Frau wird sie sein dann in der Auferstehung? Die haben sich auch lustig gemacht darüber. Aber wie soll denn das gehen? Und Jesus sagt, ihr versteht weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Das sind andere Körper. Das sind andere Leiber, die ihr da haben werden. Das sind nicht dieselben, wie ihr jetzt habt. Und darüber muss Paulus sie ebenfalls belehren in diesem Kapitel. Es gibt himmlische Leiber, es gibt irdische Leiber. Und ihr werdet, das Verwesliche wird vergehen, und es wird unverweslich auferstehen. Es wird neuer Leib sein, aber es wird ein Leib sein. Und Paulus hat diese Probleme schon gehabt, als er auch den Athenern über die Auferstehung gepredigt hat in Apostelgeschichte 17 Sie haben ihn ausgehört, er konnte alles Mögliche erzählen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es, es heißt, indem er ihn aus dem Toten verweckt hat. Und dann hieß es plötzlich, was? Auferstehung der Toten? So ein Unsinn. Da es in Vers 32, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die ein. Also ihr seht, wir sehen, so, die, die Griechen hatten enorm Mühe damit. Athen ist übrigens nicht wirklich weit weg von Korinth, ungefähr 100 Kilometer, und Athen war auch das philosophische Zentrum, das Denkzentrum der Philosophen, und Korinth war definitiv davon angesteckt, so wie so eine Krankheit, ja, hat so übergriffen, ja, rübergegriffen auf diese Stadt und leider auch in die Gemeinde hinein. Und so. sehen wir, wie die Gemeinde in Korinth, durch ihr Denken beeinflusst von der Kultur, theologisch falsche Schlüsse zieht. Ist das neu? Nein. Das sehen wir eben, wie gesagt, vor knapp 2000 Jahren. Und heute gibt es es immer noch? Ja. Ja, gibt es immer noch. Heute sind es vielleicht andere Dinge. Heute ist es vielleicht der Schöpfungsbericht. Ach, man kann doch nicht an eine sechs tage schöpfung 24 Stunden glauben. Die Wissenschaft hat doch bewiesen. Man weiß doch, es ist immer erstaunlich, was man alles weiß heute. Als könnte man die Evolution im Labor nachvollziehen, als hätte man je äh, im Labor äh, irgendwie einen Blitz in eine Ursuppe einschlagen lassen können, dann steht da ein Mensch draus. Oder irgendwie so ein Einzeller zuerst, der sich dann irgendwie weiterentwickelt. Das hat man nie bewiesen, solche Dinge. Aber man glaubt das einfach, das ist in allen Lehrbüchern, das wird überall so gelehrt, das ist die Kultur und die Christen machen natürlich mit. Ach ja, das sind dann vielleicht auch Millionen von Jahren da irgendwo dazwischen, zwischen 1. Mose 1, 1 und 2. Nein, sind es nicht. Das ist Kultur. Frauen werden ordiniert und predigen in den Gemeinden. Warum? Das ist Kultur. Das ist Feminismus. Das ist die Gleichberechtigung. Das ist einfach unser Denken heute. Das ist Kultur. Das hat nichts damit zu tun, wir müssen biblisch denken, wir müssen schauen, was die Wahrheit ist. Und genauso muss Paulus hier die Korinther über die Auferstehung belehren und sagen, Leute, ihr habt es nicht verstanden. Und wie beginnt er hier nun, in den Versen 1 bis 11, beginnt er sie eigentlich daran zu erinnern, was er ihnen bereits verkündigt hat. Und er zeigt ihnen auf, ihr habt das geglaubt, von Anfang an. Ich habe euch von Anfang an nie irgendwas anderes erzählt. Und auch alle anderen Apostel erzählen nichts anderes, als dass sie Zeugen sind der Auferstehung. Diese Lehre habt ihr geglaubt und ihr wurde durch diese Lehre gerettet. Es sei denn, ihr habt umsonst geglaubt. Es sei denn, ihr seid nur Mitläufer. Ihr seht hier, dass er den Glauben einiger Korinther tatsächlich anzweifelt, weil das eine heilsnotwendige Lehre ist. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine sehr zentrale Lehre des Evangeliums. Und daran erinnert sie Paulus jetzt hier in den Versen 1 bis 11. Lasst uns die gemeinsam lesen. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ich tue euch aber, Kundbrüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auch verweckt worden ist, am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen. Am letzten, aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Sei ich es nun, seien es jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ihr seht dieser so habt ihr geglaubt. Ihr habt das bekannt. Ihr habt das, ihr wurdet dadurch gerettet. Ihr habt das angenommen. Das ist der Grund, warum ihr überhaupt da seid, wo ihr jetzt seid, sagt Paulus. Und er erinnert sie daran. Das ist die primäre Absicht, die er verfolgt. Die primäre Absicht, die Erinnerung an diese Dinge, die die Korinther behaupteten zu glauben. Aber gleichzeitig für uns heute liefert dieser Abschnitt in, in einer gewissen Weise Argumente oder Beweise für die Auferstehung. Wie gesagt, ich betone, das war nicht die erste Absicht von Paulus, er erinnert sie mir daran. Guckt, ich habe euch das verkündigt, ihr wisst diese Tatsachen, ihr kennt diese Tatsachen und deshalb, warum, wie könnt ihr jetzt wieder irgendwas anderes lernen? Wie gesagt, die Antwort ist, sie hörten auf die Kultur, auf die Welt um sie herum. Und so muss er sich erinnern an diese Dinge, wir haben hier von uns, für uns heute auch als Ermutigung, fünf unmissverständliche Beweise für die Wahrheit der Auferstehung. Fünf Beweise oder Argumente, die zeigen, dass die Auferstehung nicht einfach ein Märchen ist, sondern eine Tatsache, auf historischen Tatsachen beruhend. Und wenn du heute hier bist und noch kein Christ bist, dann ist vielleicht das ein Moment für dich jetzt nachzudenken, dass diese Auferstehung nicht einfach so eine erfundene Verschwörungsgeschichte ist von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern aus dem ersten Jahrhundert, sondern dass das eine Tatsache ist, dass es wirklich geschehen ist und dass diese Augenzeugenberichte wirklich alle übereinander, miteinander einstimmen. übereinstimmen. Und wenn du hier bist und Christ bist, dann ist das einfach eine weitere Ermutigung für dich. Und ich hoffe, dass es eine Ermutigung ist für dich zu sehen, dass dein Glaube, wir sagen so schön, Hand und Fuß hat. Das beruht auf Tatsachen. Das ist geschehen. In Zeit und Raum hat sich das abgespielt. Christus ist auferstanden. Er war erkennbar. Er hatte einen Leib. Man konnte seine Nägelmale berühren. Er ist, er hat gegessen. Er war ein echter Mensch nach der Auferstehung. Und so wirst du auch eines Tages sein, nach deiner Auferstehung, wenn du an Christus glaubst. Wir werden nicht irgendwelche Gespenster sein, die irgendwo rumfliegen, sondern wir werden Körper haben im Himmel. Wir sind dazu bestimmt, der Mensch ist ein, ist ein Wesen aus Körper und Geist, Beides gehört beides dazu. Und wir müssen auch heute uns vor der griechischen Sichtweise, es gibt viel zu viele Denkweisen, dass der Himmel irgendwie sowas ist, wo wir dann nur noch so Geister sind und dann so auf Wolke sieben die Harfe spielen. Das ist Unsinn, das ist griechisches Denken. Und genau so waren die Korinther auch. Und wir wollen auch davon wegkommen. Wir wollen verstehen, warum ist eine körperliche Auferstehung so wichtig. Und erstmal hier natürlich, was für Argumente bringt Paulus? Nun, das erste Argument, das sie er hier bringt, ist die lebendige Gemeinde. Die ersten zwei Verse. Er tut ihnen kund. Einige Besetzungen sagen auch, sagen auch erinnert sie daran. An was? An das Evangelium, an die gute Botschaft, die sie gehört haben. Diese gute Nachricht, dass Christus auf die Welt gekommen ist und gestorben ist für unsere Sünde. Aber eben auch auferstanden ist. Ihr habt das angenommen. Ihr steht darin, sagt er. Ihr lebt durch die Gnade. Ihr lebt im Evangelium. Das ist nicht etwas, was ihr am Anfang in eures, eurem Christsein glaubt. Und dann glaubt ihr das Evangelium. Ja, super, ich habe Sündenvergebung. Danke, Herr. Und dann stellst du es irgendwo in die Ecke. und dann nimmst du es nicht mehr. Nee, wir, wir leben täglich aus der Gnade, wir, wir predigen täglich das Evangelium zu uns selbst. Ich danke dir Herr, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist. Das ist eine Wahrheit, die du täglich wiederholen musst und täglich darüber nachdenken musst. Deshalb feiern wir auch das Mal des Herrn, wir sollen immer wieder darüber nachdenken. Das ist etwas, in dem wir stehen, fest stehen, wie in einer Sphäre stehen wir, wir leben darin, wir bewegen uns da drin. Und Paulus sagt, das tut ihr, Korinther, zumindest habt ihr das bis jetzt immer behauptet. Ihr wurdet errettet dadurch, durch diese Idee des Christus, der stirbt, begraben und aufersteht. Das habt ihr geglaubt. Und ihr seid der lebendige Beweis dafür. Eure Veränderung, die Gemeinde selbst, dass ihr das glaubt, Dass ihr dahin gekommen seid, wo ihr jetzt seid, sie waren weit weg von perfekt und vollkommen, aber das macht nichts, sie haben geglaubt. Es gab Geistesgaben, es gab Manifestationen, es gab Dinge, die geschehen in dieser Gemeinde und der Geist wirkte. Und so ist es auch heute für uns. Der Punkt ist simpel, die Korinther selbst waren der erste Beweis für die Auferstehung. Sie lebten und stehen und werden beständig in dieser Wahrheit gerettet und bewahrt und bewegen sich voran. Das ist die Idee, die Paulus hier wiedergibt. Ihr glaubt es selbst. Und so ist es bis heute. 2000 Jahre Kirchengeschichte und die Gemeinde Jesu hat alles überstanden. Nun, es gab sehr viel Bekennertum und, und organisat, also wie sagt man institutionalisierte Kirche, ja, die, die jetzt nicht wirklich was mit dem Glauben zu tun hat, aber wir sehen, dass es hier Verfolgung gab, es gab Irrlehre, es gab Angriffe von innen und außen, Untreue, Skeptizismus, Bibelkritik, alles hämmerte immer wieder gegen das Christentum und wir sind immer noch da. Die Gemeinde Jesu Christi ist immer noch da. Die Bibel ist immer noch da. Sie wurde bewahrt über die Jahrhunderte. Das alleine ist schon ein Beweis. Die Gemeinde selbst, die lebendige Gemeinde. Weil eine lebendige Gemeinde kann nur lebendig sein, wenn sie einen lebendigen Christus hat, an den sie glaubt. Christus kann uns nicht verändern, wenn er tot ist, wenn er nicht lebt. Und deshalb seid ihr Korinther, sagt Paulus, der Beweis, der Erste. Der Zweite hier, das zweite Argument, der zweite Beweis ist die Heilige Schrift. Verse 3 bis 4, denn ich habe euch zuerst überliefert und hier bringt er jetzt den Inhalt des Evangeliums Was ich empfangen habe, was er empfangen hat von Christus, was auch übereinstimmt mit der Lehre der anderen Apostel, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde, dass er auch erweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Wie gesagt, hier Paulus macht deutlich, sind nicht seine eigenen Ideen. Er überliefert, was Christus ihm offenbart hat. Wir sehen es in Galater 1, er hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen, auch in Apostelgeschichte 9. Und der Inhalt hier ist interessant. Christus starb für unsere Sünden. Wie schon gesagt, wir betonen immer diesen Teil. Aber dann heißt es, er wurde begraben. Das heißt, er war wirklich tot. Er war nicht scheintot, er war nicht im Komma oder irgendwie sowas. Nein, er war wirklich tot. Da waren römische Soldaten, die geprüft haben, ob er wirklich tot ist. Die verstanden ihr Handwerk, diese Leute. Die wussten, wann jemand tot war und wann jemand nur ohnmächtig war und sie legten ihn in ein Grab. wie es vorausgesagt wurde und er wurde auferweckt am dritten Tag. Das gehört zum Kern des Evangeliums. Wann immer du das Evangelium verkündigst, solltest du nicht nur davon sprechen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, sondern dass er auch auferstanden ist und das erlebt. Das gehört auch zum Evangelium. Das ist das Evangelium, was Paulus den Korinthern überliefert hat, sagt er hier. Christi tot am Kreuz, seine sein Begräbnis und seine Auferstehung. wurde begraben und er ist auch verweckt worden. Aber interessant hier ist, das Ganze wird zweimal betont, nach den Schriften, gemäß den Schriften. Und diese Dinge wurden im Alten Testament alle vorausgesagt. Der Tod, beispielsweise in Jesaja 53. Die Auferstehung war im Alten Testament eine beständige Hoffnung von Anfang an. Könnt ihr euch erinnern, in der Diskussion zwischen Jesus und den Sadduzäern ging es dann auch darum, dass er ihnen aufgezeigt hatte, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist, nicht der Toten. Schon im ersten Buch Mose, oder im zweiten Buch Mose ist das, diese Stelle, wo ähm, Gott aus dem Dornbusch spricht und sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist ein Gott der Lebendigen, nicht der Toten, sagt er. Selbst in den fünf Büchern Mose findet ihr schon Hinweise auf die Auferstehung. Und dann haben wir natürlich solche Stellen wie Psalm 16, die deutlich von der Auferstehung des Messias sprechen, wie dann Petrus das erklärt in Apostelgeschichte 2. Also, selbst der lebendigen Gemeinde sehen wir auch, die Schrift selbst ist ein Zeugnis. Und zwar noch bevor das geschah, der Tod, das Begräbnis, er hatte sein Grab bei einem Reichen und dann auch noch die Auferstehung. Diese Dinge wurden vorausgesagt in der Schrift. Das ist ein weiterer Zeuge, den Paulus hier vorbringt. Und drittens, wir haben jetzt die Gemeinde, die Schriften. jetzt kommt drittens die vielen Zeugen. Ja, Verse 5 bis 7. Hier haben wir diese Augenzeugen. Wann immer etwas geschieht, wann immer in ein Verbrechen geschieht in unserer Gesellschaft, das Erste, was wir fragen, ist, gab es Augenzeugen? Hat das jemand gesehen? Gibt es jemanden, der uns beschreibt, den Täter beschreiben kann zum Beispiel? Wie sieht es aus? Wie sah er aus? Und so haben wir hier auch Augenzeugen, die aufgeführt werden. Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus. Das ist Petrus selbst, der ihn gesehen hat. Das war eine Erscheinung für ihn persönlich wohl nach Maria Magdalena in Johannes 20, aber noch vor den Emmausjüngern. Also scheint Petrus da auch schon eine Begegnung gehabt zu haben. Dann werden die Zwölf genannt. Damit sind wohl die Elf gemeint, aber die immer als die Zwölf bezeichnet wurden. Die am Ostermorgen versammelt waren und sich versteckten. und dann tritt Jesus mitten unter sie, auch in Johannes 20 können wir das nachlesen. Dann sehen wir die 500 Brüder, und das ist wichtig: auf einmal, ja, mehr als 500 Brüder auf einmal, gleichzeitig haben diese Leute Jesus gesehen, hat den auch verstanden. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 500 Menschen gleichzeitig halluzinieren? Relativ klein. Oder? das sind 500 Leute und zur damaligen Zeit als der Korintherbrief geschrieben wurde das waren so 20 Jahre, 25 Jahre später nach diesen Geschehnissen konnte man diese Leute immer noch befragen die waren noch am Leben die meisten von ihnen, sagt Paulus einige sind entschlafen, das heißt, sie sind gestorben aber die meisten sind noch am Leben die kann man noch befragen ihr könnt sie selber befragen Korinther also diese Leute haben immer wieder bezeugt zeigt es auch auf Man konnte sie befragen, die haben ihre Geschichte dann nicht plötzlich revidiert und gesagt, naja gut, jetzt sind wir nicht mehr so ganz sicher, sondern diese Leute waren immer noch da, man konnte sie befragen. Dann wird auch noch Jakobus, der Halbbruder des Herrn ist das wahrscheinlich hier, er wird gesondert, erwähnt, der Autor des Jakobusbriefs und dann wieder alle Apostel, weil Jesus erschien den Aposteln über einen Zeitraum von 40 Tagen, sehen wir in Apostelgeschichte, immer wieder. Es gab wiederholte Erscheinungen des Auferstandenen. Ich habe es schon gesagt, er hat mit ihnen gegessen, er hat vor ihnen einen Fisch gegessen, er hat Dinge getan, er hat ihnen das einfach aufgezeigt. Er ließ Thomas seine Nägelmale fühlen und solche Dinge. Der Punkt ist sehr offensichtlich. Paulus sagt einfach diese ganzen bekannten Persönlichkeiten, Petrus, Jakobus und andere, diese große Gruppe von 500, die ihn auf einmal gesehen haben, die legten wiederholt und beharrlich Zeugnis ab, selbst unter Androhung von Folter und Tod. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen: Paulus hat diese Leute selber verfolgt, er hat das selber gesehen. Er zwang sie, schwör dem Glauben ab, er zwang sie zu Lästern, heißt es. Aber Sie taten es nicht. Sie haben wiederholt gesagt, nein, Jesus ist auferstanden. Ich glaube, dass ich sage diesem Glauben nicht ab. Er hat diese Beherrlichkeit dieser Leute auch gesehen, als er die Gemeinde noch verfolgt hat. Da bin ich überzeugt. Paulus hat es erlebt und schließlich ist er natürlich dann selber zum Glauben gekommen. Und so hat Christus weder sein Tod noch seine Auferstehung war irgendwo in einer versteckten Ecke, so dass es niemand sehen konnte, sondern es war ganz öffentlich. Jeder konnte sehen, dass Christus gestorben ist. Und jeder konnte sehen, dass er auferstanden ist. Zumindest von diesen Jüngern, von diesen Zeugen hier, die aufgerufen werden. Diese Leute haben es alle bezeugt. Über eine längere Zeit, 40 Tage. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Lesen wir Apostelgeschichte 1. Und jetzt kommen wir zum außergewöhnlichen Zeugen. Das ist der vierte, das vierte Argument. Paulus nimmt sich selbst, der außergewöhnliche Zeuge. Wie schon gesagt, Paulus hat die Gemeinde verfolgt, aber hatte dann eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Wie heißt es in den Versen 8 bis 10 am letzten, aber von allen? Gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Die unzeitige Geburt, eine Fehlgeburt eigentlich. Es ist nicht ganz klar, was Paulus meint, aber man kann sich das gut vorstellen. Er, er betont wohl seine Unwürdigkeit hier. Er, er, er bezieht sich auf seinen geistlichen Tod. Er ist wie so eine Fehlgeburt, deshalb manche übersetzen es damit unzeitig, weil er wohl spät gekommen ist, weil er der Letzte war von allen. Das betont er ja auch hier. Aber es bezieht sich wohl eher auf seine Unwürdigkeit, weil das Wort selber eindeutig Fehlgeburt betitelt Wir können das in Apostelgeschichte 9 nachlesen, als er auf dem Weg nach Damaskus war und dann diese Stimme zu ihm spricht, dieses Licht, wird sich um ihn strahlt und ihn zu Boden wirft und er dann diese Stimme hört. Ich bin Jesus, denn du verfolgst Ein Toter spricht nicht mit dir. Jesus lebt, deshalb spricht er mit ihm. Und genau das sagt Paulus. Jesus hat mit mir selber gesprochen, ich habe ihn gehört, er Er lebt. Das ist genau sein Punkt hier. Er erschien auch mir. Und ich bin nicht würdig, ein Apostel zu heißen. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Warum? Weil ich habe die Gemeinde verfolgt. Aber dieses erstaunliche Zeugnis, diese Diese Wandlung, ihr kennt ja den Spruch, vom Saulus zum Paulus, ja, von wirklich 180 Grad Wende, wirklich vom extremen Christen, Hasser, Verfolger, Mörder zum feurigsten evangelistischen Prediger und Schreiber des Neuen Testaments. Unglaublich. Und das soll eine Lüge bewirkt haben, eine, eine Verschwörung von den Jüngern, die den Leichnam Jesu versteckt haben und angegeben haben, er sei ja verstanden. Echt? Ist das realistisch? Ich denke nicht. Und deshalb sagt Paulus auch, hier nimmt sich selber als Beispiel und schaut, nicht nur, nicht nur die anderen Apostel, auch ich bin genauso ein Zeugnis von diesem lebendigen Christus, wie er mir begegnet ist und wie ich eine Begegnung hatte mit ihm und er mich verändert hat. Und durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, betont er dann, er sagt, die Gnade Gottes ist nicht vergeblich gewesen, leer gewesen, ohne Sinn. Und ich habe viel mehr gearbeitet als alle anderen, aber das ist hier nicht im Stolz gemeint, sondern er will Gott noch mehr die Ehre geben. Er sagt, aber die Gnade Gottes, die in mir ist, hat das bewirkt. Ja, aber ihr könnt in 2. Korinther Kapitel 11 könnt ihr nachlesen, wie viel Paulus erlebt hat. Er war in Gefängnissen, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, er, wurde, er war oftmals auf Reisen, er erlitt Schläge, Gefahren, Hunger, Durst, Arbeit, Mühe, Nachtwachen. All diese Dinge werden da aufgezählt und das alles erlitt Paulus und machte er durch und er gab die Hoffnung nicht auf, weil er an eine Lüge glaubte. weil er keine echte Begegnung hatte, sondern nur das so tat, als ob. Ich glaube nicht. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war, oder die mit mir ist. Die Gnade Gottes mit mir, heißt es hier wörtlich nur. Die Gnade Gottes, wie so ein Begleiter. Gott ist immer da. Er begleitet mich in seiner großen Gnade, weil von mir aus könnte ich sowieso nichts tun. Er war sich bewusst, dass alle seine Werke nur vorbereitet waren. wir das in Epheser 2, Vers 10 sehen. Das Zeugnis des außergewöhnlichen Zeugen Paulus, der die Gemeinde verfolgte und sich so geändert hatte, eine Karriere als Pharisäer in den Wind geschlagen hat und bereit war, selber Verfolgung zu erleiden. Das ist ein Zeugnis und solche Zeugnisse gibt es auch heute noch, nicht nur bei Paulus. Wir haben auch unter uns solche Zeugnisse von Menschen, die das pure Gegenteil waren und heute ganz anders sind und sich völlig verändert haben. Das ist ein weiterer Beweis, dass Christus auferstanden ist, weil diese Auferstehungskraft in uns wirkt. Es heißt, wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Ja, das drücken wir auch aus durch die Taufe. Wir, wir sterben, wir werden in ihn hineingetaucht wir tauchen wieder auf. Und wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm auferstanden. Und das ist diese Kraft, dieses Neue, wir sind eine neue Schöpfung, sagt Paulus. Wir sind nicht das Alte. Das Alte ist vergangen, das ist weg. Ein toter Christus könnte sowas nicht bewirken. Er lebt. Die schlimmsten Sünder, die schlimmsten Verfolger, die schlimmsten Mörder werden plötzlich zu Christen. Aber wir haben noch einen fünften Beweis hier. Wir haben die Gemeinde, wir haben die Schrift, wir haben die Zeugen, wir haben den außergewöhnlichen Zeugen. Jetzt haben wir noch fünftens die einheitliche Botschaft. Vers 11. Paulus rundet das Ganze ab, er kommt über diese verschiedenen Zeugen, über die Augenzeugen, über die Schrift zu sprechen, die Gemeinde, die Auswirkungen der Gemeinde selbst. Und er kommt zurück und sagt, sei ich es nun oder seien es jene, diese anderen Zeugen, wir predigen so und so habt ihr geglaubt. Er sagt im Prinzip, wir alle predigen dasselbe. Es gibt keine Unterschiede zwischen mir und vielleicht ist da sogar noch diese Problematik zwischen mir und Apollos. Ja, es gibt ja diese Parteiungen da in Korinth. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ich predige oder Apollos oder eben auch Kephas, Petrus. Es gab ja auch eine Petrus-Partei da in Korinth. Ja, nee, das ist, wir haben eine einheitliche Botschaft. Wir sagen alle dasselbe, weil wir haben alle dasselbe gesehen. Wir haben alle dasselbe gesehen. Wir haben alle denselben Auferstandenen Jesus gesehen. Deshalb predigen wir auch alle denselben Auferstandenen Jesus. Versteht ihr das? Das ist, wie Paulus hier mit ihnen versucht zu argumentieren. und sagt, Leute, bitte, ihr müsst an diese Auferstehung glauben, sonst seid ihr verloren. Und so ist es auch heute. Das schriftliche Zeugnis der vier Evangelisten zum Beispiel. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Dieses schriftliche Zeugnis, das sind Augenzeugenberichte, und die stimmen überein. Ja, sie weichen auch ein bisschen voneinander ab, und das ist genau das, was viele Bibelkritiker ja oft benutzen. Habt ihr bestimmt schon gehört? Na, da heißt es in meinem Evangelium, das waren zwei Blinder, und im anderen war es nur ein Blinder. Ja, wie hier ich das Widerspruch? Ja. Dabei ist es so, dass ein Augenzeugenbericht oder wenn es sich um Augenzeugenberichte handelt, dass man genau das erwartet. Man könnte, ich empfehle euch mal dieses Buch von Lee Strobel zu lesen, Der Fall Jesus, gibt's auch auf Deutsch, es gibt sogar einen Film dazu. Ein Reporter, der sehr kritisch war, seine Frau kam zum Glauben, die Geschichte, und, und er machte sich auf die Suche nach Beweisen über die über Christus und die Evangelisten, und natürlich auch die Auferstehung, aber auch all die anderen Berichte. Und er ist genau zu diesem Punkt gekommen, diese diese Augenzeugenberichte von diesen Leuten, Das waren Leute, die das Wissen und die Bildung hatten, diese Zeugnisse zu schreiben. Sie hatten einen edlen Charakter, ein makoloses Leben. Das waren nicht irgendwelche ruchlosen Leute, man wusste das. Das war bekannt, sie waren einheitlich. Aber nicht so, dass man eben das Gefühl bekommt, die haben sich miteinander abgesprochen. Die haben voneinander abgeschrieben, ja. Matthäus hat von Markus abgeschrieben und hat da noch Q dazu benutzt. Nein, das ist Unsinn. Das sind Augenzeugenberichte. Und deshalb weichen die leicht voneinander ab und das stimmt eben dann aber doch im Großen und Ganzen überein. Und das ist genau das, was man erwartet von einem Augenzeug. Der eine betont etwas hier, der andere betont einen anderen Schwerpunkt, aber am Ende ist es immer niemals ein Problem, diese zu harmonisieren. Genau das erwartet man. Das ist, was viele als Widerspruch sehen, ist gerade der Beweis für die Echtheit dieser Berichte. Das ist das Spannende. Es ist gerade der Beweis, dass eben diese kleinen feinen Abweichungen da drin sind. Das zeigt eben, dass es wirklich Leute sind, die ihre, die Dinge aufgeschrieben haben, die sie gesehen haben, die sie erlebt haben. Man erwartet das und so gibt es viele andere Kriterien, ihr könnt euch gerne das Buch mal lesen, ich habe das auch gelesen, es ist sehr spannend zu lesen, wie so ein bisschen ein Krimi, ja, also wenn ihr mal so Lust habt auf sowas, aber es ist auch ermutigend und erbauend, einfach zu sehen, dein Glaube hat Hand und Fuß. das Christentum ist das bestbelegte, der, Best, der bestbelegte Glauben überhaupt. Wenn man nach Beweisen wirklich sucht, dann kann man sie finden, das Problem ist nur die meisten Menschen suchen, nicht danach. Weil sie lieben die Sünde mehr als Gott, das ist das Problem. Aber sonst gibt es genügend, es gibt genügend Beweise. Wenn du heute hier bist als Gast, dann überlege dir Folgendes. Du hast diese Dinge gehört, diese Beweise, diese Augenzeugen, die Existenz der Gemeinde, die Heilige Schrift, das Alte Testament, die Übereinstimmung der Botschaft, all diese Dinge. Das veränderte Leben von Paulus und von anderen Gläubigen. Vielleicht wäre es mal Zeit, darüber nachzudenken, Buße zu tun und zu sagen, hey, das ist wirklich, das ist wahr, was hier steht, das ist pure Wahrheit. Und dass du Gott bittest, dir zu zeigen, was du in deinem Leben noch tun sollst, dass du Buße tust über deine Sünde, dass du umkehrst zu Gott und dem lebendigen Gott dienst, damit auch du eine solche Hoffnung auf die Auferstehung haben kannst. Und wenn du hier bist, natürlich als Geschwister, als Gläubiger, dann sei einfach ermutigt. Zu sehen, wie die Lehre der Auferstehung, wie Paulus hier argumentiert mit den Korinthern und eigentlich den Kopf schüttelt und sagt, wie könnt ihr nur. Die, die Lehre der Auferstehung so eng verwoben ist, so zum Kern der Botschaft des Evangeliums gehört und so zentral ist für uns alle. Weil es eine Auferstehung gibt, gibt es Hoffnung. Das macht Paulus dann später deutlich. Er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns essen und trinken und dann sind wir tot. Lasst uns rausgehen und Party feiern und uns betrinken. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Wir können die Bibel zuschlagen und nach Hause gehen, wenn es keine Auferstehung gibt. Das ist völlig sinnlos, was wir hier machen. Und wenn du heute hier bist und nicht an diese Dinge glaubst, dann ist es auch sinnlos, was du machst. Was machst du hier? Ich meine, wenn du nicht diese Hoffnung hast, wenn du nicht diesen Glauben hast, wenn du nicht ernsthaft diese Dinge glaubst und auch danach handelst, dann hat das keinen Sinn. Das ist völlig sinnlos. Das, das ist sinnlos. Und deshalb müssen wir uns überlegen, diese Dinge, sind, ist es eher eine Herausforderung für dich? Hey, bist du überführt, dann tu Buße. Oder dann ist es eine Ermutigung. Ja, ja, genau das. Oh, das ist so bestärkend, das ist so gut. Und das hoffe ich. dass du diese Hoffnung hast und dass du deine Perspektive vielmehr auf diese Auferstehung fokussieren kannst. Weil oft ist unser Problem, selbst wenn wir Christen sind, dass wir viel zu sehr auf das Jetzt und Hier achten und sagen, ja, wir schauen, ja, unsere Probleme und unsere Sorgen und all das. Nimm diesen Blick mal wieder weg und schau auf die Auferstehung. Du wirst auferstehen. Du wirst einen neuen Leib bekommen, der nicht mehr krank wird, der keine Schmerzen mehr kennt, der keine Sünde mehr kennt. Es gibt keine Sünde mehr. Das ist das Genialste, darauf freue ich mich am meisten. endlich nicht mehr dieser Kampf gegen die Lüste und die Sünden in mir drin ich habe so satt und genau das wird zu Ende sein ist das nicht wunderbar wünschst du dir das ist das das was du dir wünschst? willst du wirklich in den Himmel weil da oben wird nämlich alles heilig sein ja deshalb wünschst du dir diese Gerechtigkeit wünschst du von der Sünde weg zu sein wenn du die Sünde immer noch lebst dann willst du auch nicht in den Himmel weil da wird alles heilig sein da gibt's das nicht mehr Wir müssen uns das überlegen Und das ist das, was uns die Auferstehung herausfordert, diese Lehre. Es ist kein Märchen, es ist eine Tatsache, es ist einer der bestbezeugten historischen Ereignisse der Weltgeschichte, letztlich. Die Auferstehung Jesu Christi ist absolut real und sie hat Auswirkungen auf dein Leben, wenn du Christ bist. Und ich hoffe, dass diese lebendige Hoffnung dich motiviert, weiterzumachen, dem Herrn nachzufolgen. Und wie gesagt, wenn du kein Christ bist, dass du Buße tust und gerettet wirst. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auferstanden bist und lebst. Das ist unsere Hoffnung. Wir könnten ja nicht mit dir reden. Wir müssten davon ausgehen, dass unsere Gebete an der Decke abprallen, dass es nicht weitergeht. Aber du bist auferstanden und du lebst. Du bist unser gnädiger, hoher Priester, der sich für uns verwendet, der für uns eintritt. Und das ist wunderbar. Das gibt uns eine Hoffnung. Eine gewisse, eine feste Hoffnung, aber wir wissen, diese Dinge gründen sich auf Tatsachen, auf Augenzeugenberichten, die uns überliefert wurden, die inspiriert wurden von deinem Geist. Es wurde nichts als Wahrheit niedergeschrieben. Danke für diese Zeugnisse, danke für diese Ermutigung und danke für den Fokus, den es uns gibt, dass wir wirklich unsere Augen wegziehen von unserem eigenen Leben und Sorgen und auf dich schauen. in der Auferstehung, weil da wird alles anders sein und diese ganzen Probleme werden weg sein. Die ganzen Krankheiten, die ganzen Leiden werden weg sein. Und wir werden nur noch jubeln und dich von Angesicht zu Angesicht sehen und anbeten. Oh, wie wunderbar wird das sein, Herr. Wir danken dir dafür. Bitte hilf jedem von uns, diesen Blick zu haben und nicht nur auf diese Welt und auf unsere Umstände zu schauen. Dann werden wir auch ein viel fröhlicheres Christsein leben können, Zu deiner Ehre und Verherrlichung. Amen.